0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Wartungsfenster. Ich bin die Claudia und mit mir dabei ist...
1: Der Patrick, hallo. Hallo. So, haben wir es ja. geschafft? Folge 2. Nach
0: 14 Tagen. Ja genau, nach zwei Wochen. 14 Tagen hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, wir haben gestern ganz böse Kommentare Tage.
1: bekommen, dass die Folge nicht erschienen ja. ist. zu
0: Recht. Ja, wir jetzt muss man auch zu
1: unserer Ehrenrettung sagen, wir hatten eigentlich schon eine aufgenommen, aber da waren wir mit der Qualität nicht zufrieden. <lacht> Dann haben wir das gelassen. Verrate das doch nicht. Genau. Nach dem vielen positiven Feedback, was wir bekommen haben, wollten wir jetzt nicht, äh, nicht übermütig werden. Ähm, und äh, wir haben Bewertung bei iTunes bekommen.
0: Sehr gute sogar. Ja. Zwei Stück.
1: Zwei Stück. Ja, das sind natürlich ich noch ein gesehen. bisschen wenig. Kein Text
0: dabei, aber Ja. <lacht>
1: Genau. Also ne, bitte bewertet uns bei iTunes, äh, lasst mhm. uns fünf Sterne da. Ähm, das hilft uns, damit dieser Podcast eben auch dann von anderen äh, gefunden wird. Ist gut für den Algorithmus. Ähm, wir sind parallel gelistet mittlerweile bei Amazon, bei Spotify, bei Deezer. Ähm, also wer über die Plattform unseren Podcast hören will, der hat auch die Möglichkeit. Ansonsten nutzt ein Podcatcher eurer Wahl. Abonniert den Feed. Und ähm, und äh, dann habt ihr auch weiterhin die Möglichkeit von unseren kleinen ähm, ja, äh, Malheuren zu hören, äh, denn wir haben ähm, immer noch äh, immer noch kein Jingle, obwohl äh, wir da immer noch auf der Suche sind. Aber ähm, ja, also wer auch da noch irgendwie äh, eine Empfehlung hat, äh, wer sowas macht, der kann mal kann mal was da lassen. Und ähm, ja, wir sollten aufhören äh, äh, zu erzählen, dass SD-Karten eine super Sache sind, ne?
0: Offensichtlich. hatte hat dich eingeholt, ne? Das hat, hat mich eingeholt. Ja. Drei
1: Tage danach hat es mich eingeholt und ich hatte eine defekte SD-Karte in einem ISXA. Ähm, hat mich äh, <lacht> ja, hat mich ein bisschen, äh, ein bisschen getroffen, weil das natürlich dann auch direkt äh, erwähnt wurde. Ähm, ja gut, war jetzt natürlich eine kleine Sache, aber ähm, da kann man sicherlich nochmal noch mal erwähnen, warum das zumindest in Zukunft ähm, auch von VMware nicht mehr unterstützt wird. Ähm, der eine oder andere hat das ja auch vielleicht mitbekommen, dass VMware zumindest mit dem aktuellen 7er-Release ähm, SD-Karten noch supportet, aber spätestens mit dem nächsten Major-Release von äh, vSphere ähm, der Support für, ja, SD-Karten oder Flash-Medien allgemein ähm, abgekündigt wird. Der Grund dafür ist, ähm, äh, gibt mehrere Gründe. Also der eine äh, ist, dass VMware ähm, das Storage-Layout ähm, bei ähm, ESX 7 geändert hat. Ähm, der eine oder andere wird das vielleicht wissen, aber ähm, wenn man sich mal die Partitionen von so einem von so einer SD-Karte, von so einem USB-Stick anschaut, dann äh, findet man halt so ein paar äh, Fett-Partitionen, äh, die Bootbanks, äh, so eine Locker-Partition und je nachdem, wenn das äh, groß genug ist, dann gibt es halt auch noch äh, eine Scratch-Partition. Das hat VMware mit 7 alles zusammengeführt. In eine sogenannte ESX OS Data Partition, die auch nochmal geteilt ist in eher persistente und eher non-persistente Daten und hat dafür auch ein neues Dateisystem verwendet, VFSL. Und ähm, ja, das ist, was IO angeht, eher darauf ausgelegt, mit anderen. Medien zu arbeiten und äh, da halt USB oder Flash-Medien allgemein auch nicht dafür bekannt sind, sondern nicht zuverlässig zu sein beziehungsweise über ihren Zustand, über ihren Health-Status keine Rückmeldung zu geben, ähm, äh, möchte man sich dieser unsicheren Sachen jetzt entledigen und sagt dann halt okay bitte, also ihr könnt für die Bootbanks weiterhin Flash-Medien verwenden, für diese äh, ESX-OS-Data äh, bitte ordentlichen Speicher nehmen. SSD, SAS oder irgendwie NVMe-Boot-Devices, sonst irgendwas. Je nach Größe werden diese Partitionen auch größer oder kleiner gehalten. Ähm, da geht es jetzt also definitiv einen anderen Weg lang. Ähm, und ähm, ja, damit werden wir uns dann zumindest für die Zukunft äh, was anderes überlegen müssen. Ich war ja eigentlich mal ein sehr großer Freund davon, ähm, von diesen Medien zu booten, auch wenn man sagen muss, die meisten unserer Deployments haben halt dann doch irgendwie auch noch lokale Platten ähm, aber gut, da äh, müssen wir uns dann umorientieren. Aber der Weg ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Und äh, da sollte man auch äh, die Kirche im Dorf lassen und sich jetzt nicht äh, allzu laut darüber echauffieren, dass vor allem irgendwann auch mal äh, Dinge ändert. Genau.
0: Ja, nach dem, nach dem letzten Mal ist mir noch so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Wir haben, glaube ich, die Januar-Updates von Microsoft doch ein bisschen... Ähm, ich will nicht sagen verrissen.
1: Ähm, haben wir das? Äh, ja, oder? Sie haben Dinge kaputt gemacht.
0: Sie haben Dinge kaputt gemacht. Sie haben Dinge kaputt gemacht, aber Microsoft hat es auch wieder gefixt.
1: Naja, gefixt haben wichtig. sie nicht. Haben sie ordentlich, ne?
0: Ja, <lacht> gut. Mir liegt aber äh, noch am Herzen, dass wir auch mal erwähnen, äh, dass diese Januar-Updates... Ähm, dass die halt mal, dass die Probleme verursacht haben, soll nicht heißen, dass die niemals installiert werden sollten.
1: Oh nee, ganz Denn bestimmt. Microsoft
0: nicht. hat eine Rekordmenge, eine Rekordmenge an Sicherheitslücken gefixt. Und zwar sage und schreibe 160 Sicherheitslücken. CVEs, teilweise 160. Das ist wohl äh, ein, ein Rekord. Ähm, allein wenn man sich anschaut, Server 2019 hat alleine ähm, 82 kritische oder wichtige CVEs gefixt. Zum Vergleich, jetzt in den Februar-Updates waren das so, ich glaube, 22, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und da waren ein paar dabei, so auch mit CVSS 8.8 oder 7.8, so Active Directory, um, Elevation of Privilege uh, oder auch so eine Windows Certificate Spoofing Vulnerability Knoten in der Zunge.
1: Ja, 7 ist ja so ein, so ein CVSS-Score von 7. Das ist ja immer so die, die Grenze, Grenzwehr. wo wir sagen, oh, da müssten wir jetzt aber dann doch mal die Download-Engine anwerfen und ein paar Patches installieren. Ne? Also eine 8,8 mhm. ist da ja schon, genau. ähm, schon ziemlich ja, hart. Ja, nicht
0: nur eine 8,8. Wenn Microsoft Patches rauswirft für jetzt Windows Server 2008 und 2008 R2, ist das für mich noch ein viel größerer, äh, Indikator, ähm, dass das wichtig wäre zu installieren. Ja,
1: das, ist, das ist natürlich spannend, ne? wenn, der, wenn der Hersteller also äh, der für 2008, 2008, der zwei nochmal Updates rauswirft. Ähm, mhm. Das lässt ja tief blicken. Also das, mhm. äh, da würde ich oder die, dieser, ähm, da kann man ja dann schon sagen, also dass Microsoft schon erkannt hat, dass das Zeug noch überall läuft, weil sonst mhm. würden sie es nicht fixen.
0: Genau, und dass es kritisch genug ist, dass sie sagen, okay, das können wir nicht so lassen. Ja. ja. Auch wenn das Produkt nicht mehr supported ist. Ja gut, das ist das haben das wir äh, hm. Ja, genau. Das haben wir wichtig nochmal zu erwähnen. Nicht, dass der Eindruck entstand, äh, diese, diese Januar-Updates, die sollte man besser meiden. Äh, nein, nein, ganz im Gegenteil.
1: Ja, ob wir patches meiden äh, oder nicht meiden sollten, äh, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Da haben wir ja noch einen etwas größeren Themenblock. Ähm, aber... Um, Updates. Der Januar war ja noch äh, in einer anderen Hinsicht für uns ein interessanter Monat, was Updates angeht, denn Trommelwirbel, äh, wir hatten es beim letzten Mal auch als Thema, äh, wies wir ähm, 7U3Cs raus. Ähm, hurra, hurra. Mhm. Man mag es ja nicht glauben, nachdem man, äh, nachdem dem ja im November letzten Jahres, ich glaube es war der 19. November 2021, äh, quasi das komplette Portfolio ESXi Update 3, 3A, 3B ähm, zurückgezogen hat. Wichtig, wir reden hier von ESXi, es 4 u U3, äh, 70U3 wurde nicht zurückgezogen, sondern es war nur ähm, nur die, der es 6 -E Teil von Wies 4 ähm, Das ist ja auch schon äh, eine ziemlich harte Nummer. Ja, weil sie, ich meine, die Updates kamen ja in relativ kurzen Folgen hintereinander mhm. ähm, und wurden dann halt auch auf einen Schlag wegen sogenannter Upgrade-Issues äh, zurückgezogen. Und ähm, ja, ich glaube, äh, Du bist ja zumindest bei einem Kunden auch ein bisschen äh, zumindest äh, seelisch gealtert, als du dich mit ähm, Lifecycle Manager und äh, <lacht> 70U3 amüsiert hast.
0: Ich glaube, ich höre gerade einen unserer Hörer lachen. Ähm, Aber so ein irres <lacht> ja, Lachen? Ja, genau. Ne? Ja, so, so leicht. <lacht> genau. Grüß äh, gehen aus, Dominik. Ja. ja. <lacht> ähm, ja, korrekt. Also, wir haben, ähm, äh, vor allem, hat ja auch das Konzept des, äh, wie es für Update-Managers, überarbeitet.
1: Ähm, ja, alles, was funktioniert, muss man raushelfen, früher diese... oder später. Oder zumindest genau, völlig genau. besser. Genau. Also,
0: jetzt, wo, ne, wo Update-Manager jetzt gerade so schick funktionierte, der musste jetzt weg. Äh, jetzt gibt es den, äh, den Lifecycle-Manager. Das klingt nach einem sehr, sehr, sehr tollen Konzept, nämlich man äh, soll damit in der Lage sein, Firmware und Betriebssystem in einem zu patchen. Sprich, es gibt eine Komponente, die also weiterhin die vSphere-Patches installiert auf einem ESXi-Host und eine andere Komponente, die über eine Hersteller, eine ISO beispielsweise, dann auch Firmware-Updates direkt bereitstellt. Soll natürlich die Kompatibilität verbessern. Klingt nach einem sehr, voll, sehr sinnvollen Ziel, aber ein Cluster von Upgrade-Manager basierten Updates umzustellen auf Lifecycle-Manager ist gar nicht mal so einfach. Mhm. Zumal VMware ja auch so Sachen gemacht hat, in, in 7 Update 2 wurde ein Treiber umbenannt.
1: Oh ja, das war ganz großes Kino.
0: <lacht> das war ganz großes Kino. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Vips installiert, deinstalliert, äh, um überhaupt irgendwo Updates machen zu können. <lacht> Aber gut. Als mal gemacht.
1: Ja genau, aber ich glaube dieses, dieses Treiber äh, umbenennen das war ja irgendwie so ein mit einer der, ja, mit einer so der Auslöser, warum dieses Chaos da so entstanden ist, ähm, weil ich glaube in U2 hat sie diesen I40 äh, EN in ENU umbenannt und haben ihn dann in U3 ich glaube B oder so wieder in äh, EN umbenannt und damit war das Chaos dann halt ähm, Chaos dann halt komplett ja ne? ähm, die Auswirkungen davon, äh, mit denen werden wir jetzt noch ein bisschen rumdealen müssen, weil das ist noch ganz lustig, aber ähm, interessant auch vielleicht dabei, U3C ähm, fixed Lock4J, zumindest im vCenter 7.0, ähm, die Patches für 6.5 und 6.7, die sind still pending. Da gibt es halt noch keinen kein, kein, kein Fix für. Mal gucken, ob der überhaupt kommt oder ob wir da weiter mit dem Workaround leben müssen. Aber ähm, man kann jetzt auch nicht einfach ähm, U3C installieren, zumindest was das vCenter angeht, denn da müssen wir ein paar Klimmzüge vorher machen. Ähm, und wie sich das bei einem äh, ordentlichen Update auch gehört, gibt es natürlich auch da wieder einen KB-Artikel von VMware, der besagt, Upgrading vCenter-Server 7 fails during Pre-Check. <lacht> Das heißt... Es
0: Fails äh, gesagt. schlägt fehl.
1: Ja, es geht in die Hose. Nein. beim pre Precheck, genau, weil ähm, damit ähm, man um dieses kleine, kleine Treiber-Desaster ein bisschen rummanövrieren kann, ist es halt zwingend erforderlich, ähm, bevor man das vCenter auf U3C updaten kann, erstmal die ESXer updatet. Äh, Fun Fact, das ist eigentlich nicht supported. Dass das VCenter älter ist als die ESXer. Normalerweise ist der Weg immer erst VCenter hochziehen, dann die ESXer. In diesem Fall müssen wir es umgekehrt machen. Ähm, weil in diesem Fall hat äh, Dinge einfach gefixt werden. Ähm, da gibt es auch ein sehr lustiges Flowchart, so ein Flowchart from Hell, ähm, äh, wo dann halt genau die verschiedenen ähm, ähm, Sachen durchgegangen werden. Einer der Punkte ist dann zum Beispiel, wenn es einen äh, problematischen Host im äh, vCenter gibt, dann schlägt dieser Pre-Check halt fehl. Ähm, dann gibt es da halt äh, Wege, wie man das halt fixen kann. Ähm, da gibt es halt diesen Dual-Driver-Check, das ist so ein kleines Python-Skript, ähm, was dann entsprechend zum Beispiel den Treiber dann ähm, oder das mit diesem Treiber dann fixt oder man kann die dann halt auch dann manuell wieder runter, runterwerfen, dann kann man halt den Host auf U3C bringen und danach kann man das vCenter dann dann updaten. Also das ist schon so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen fummelig, das ist auf jeden Fall nichts, was man äh, wie in der Vergangenheit eigentlich oft erlebt, so ne, Upgrade, weiter, weiter, weiter. Ähm, da muss man jetzt auf jeden Fall mal dran gehen und da auch sich ein bisschen Zeit für nehmen, dass das dann alles ähm, auch in die ordentlichen Bahnen geht. Also gerade wenn man jetzt größere Cluster hat oder ähm, größere Inventories mit mehreren Clustern, verschiedene Versionsstände, ähm, wir haben ja den Fall, wo Kunden jetzt so ein bisschen auf U2C, U2D hängen und da nicht wegkommen oder zumindest in der Vergangenheit nicht wegkam, aber Das sind dann auch jetzt die Kandidaten, ähm, wo man dann halt mit diesem Pre-Check auf jeden Fall erstmal sicherstellen muss, dass halt äh, so ein paar Sachen erledigt sind, ähm, bevor man dann ähm, halt auf U3C gehen kann. Ja, und wenn man dann da angekommen ist, mal gucken, wo dann die Reise hingeht, also ähm, ich habe es ja zumindest, die, ne, wir hatten schon mehrfach drüber gesprochen, also die Kunden, die wir jetzt noch auf 6, 7 haben, äh, die werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen da lassen. Ähm, mhm. Die, die wir auf 7 haben, die ziehen wir jetzt dann schön auf U3C und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Die Reise mhm. für einen ist aber jedenfalls beendet, das hattest du mir gesteckt.
0: Oh ja, das Ende einer Ära. Das Ende einer Ära. Der VMware vCenter Standalone-Converter ist
1: weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt freuen soll <lacht> oder ob ich traurig sein soll. Ähm, diesen Forever-Converter, den habe ich natürlich viel zu oft äh, verwenden müssen in der Vergangenheit. Ähm, ich nicht mehr so oft. Ich glaube, ja. das war
0: eher en vogue äh, früher.
1: Ja, ich glaube, das war ja so, mit, mit, Aufkommen, so mit Aufkommen von Virtualisierung, war das natürlich eine super Sache, um dann irgendwie den mhm. physikalischen Kram irgendwie in VMs weiter zu betreiben, ähm, gerade Sales ist damit halt immer rumhausieren gegangen, ja, dann ne, könnt ihr hier eure, keine Ahnung, physikalischen Server einfach durch den Converter durchtreten und dann habt ihr dann auch eine tolle VM, das war mal fürchterlich. Ähm, Gerade wenn er Klamot so DCs durch den Konverter jagen, das war immer scheiße. Das Nein, wer macht durfte denn man sowas. nie machen. Ähm, aber ja, ich glaube, seit 2019 oder so wurde er eh nicht mehr gepflegt und jetzt ist er dann halt tot. Ruhe in Frieden, der beste Weg, virtuelle mhm. Maschinen von Physik nach virtuell zu migrieren, ist immer noch die neue VM aufsetzen und äh, Anwendung migrieren. Genau. Ja, das ist auch der sicherste, ja. der sicherste Weg.
0: Ja, eine, eine der Begründungen ist ja, wir haben das seit 2019 nicht mehr gepflegt und wir können heutzutage nicht mehr dafür garantieren, dass das noch ein sicheres Produkt ist.
1: Naja, ich glaube, wenn man das, das so nimmt und da können wir jetzt die, die Brücke zu einem etwas größeren Themenblock schlagen. Mhm. Ganz ehrlich, den meisten Kunde ist ist doch eh egal, ob irgendwas sicher oder gepatcht ist. Habe ich zumindest manchmal so im, ähm, es? im Gefühl.
0: Die gibt es. Es gibt auch andere. Wir hatten einer der Kommentare, auf unsere erste Ausgabe kam von unserem Hörer Markus, den wir auch schon sehr lange kennen. Er stellt die Frage in den Raum, vielleicht als Thema für einen der nächsten Podcasts. Wir greifen es heute auf. Was hilft denn generell, um IT-Sicherheit zu erhöhen? So in Richtung ISMS, Sensibilisierung der Chefs, allgemeine Do's and Don'ts.
1: Ja gut, das ist natürlich ja. jetzt äh, in der Tat ein etwas größerer Themenblock, aber das ist ja nun auch ein Thema, was uns selber, ähm, ja ich glaube häufiger beschäftigt, als uns eigentlich lieb ist. Ne? Ähm, mhm.
0: Vorweg, wir sind keine IT-Security-Bude.
1: Genau, ja? das betonen wir auch immer aber. gerne, ja. Mhm. Wir machen keine Security, ne? wir machen keine Forensik. Ähm, aber wir sind jetzt auch nicht die, äh, die alles irgendwie unsicher hinterlassen. Aber da kommen wir gleich mhm. mal zu. Wir versuchen das Thema jetzt mhm. mal ähm, etwas geordnet äh, abzuhandeln, weil es halt ähm, in der heutigen Zeit tatsächlich ein unglaublich wichtiges Thema ist. Ähm, und das ist sicherlich über die letzten, ja, ich würde sagen, drei, vier Jahre auch immer immer wichtiger geworden, wir alle kennen die Schlagzeilen mit irgendwelchen lustigen Ransomware-Angriffen und das sind halt auch nur die, von denen wir tatsächlich durch die Medien erfahren, also man darf da nicht, man darf das nicht vergessen, dass da die Dunkelziffer wahrscheinlich unglaublich hoch ist. Ja. Mhm. Aber wir haben ja immer so aus ähm, zwei Richtungen, ich sage mal so, mit dem Thema Security zu tun und das ist auch vielleicht für die Abgrenzung mal ganz wichtig, ähm, nämlich wenn wir mal das Thema nehmen, Datenschutz und ich sag mal Informationssicherheit. Ähm, unter Datenschutz verstehen wir ähm, Maßnahmen zum Schutz von personenbezogenen Daten, das ist ja nun auch etwas, was ähm, spätestens seit dem Thema DSGVO in vielen Unternehmen unglaublich hoch aufgehangen ist. Ähm, dann haben wir das Thema und ich glaube, das kommt oder ist uns etwas näher als das Thema Datenschutz, das ist das Thema Informationssicherheit, wo es halt um den ähm, Schutz von Informationen, Datensystemen geht, egal ob digital oder analog. Und Jetzt ist, ist das erstmal ganz interessant für die Einordnung. Das Thema Datenschutz ist in deutschen Unternehmen unglaublich hoch aufgehangen. Warum? Spätestens seit dem Thema DSGVO beschäftigen sich äh, ganze Abteilungen damit. Ähm, es gab einen, einen regelrechten Boom von, von äh, ja, äh, externen Datenschützern, die sind da, sag ich mal, aus dem Boden geschossen wie Krokusse im Frühling. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch. Deswegen unglaublich hoch in deutschen Unternehmen aufgehangen, weil bei Verstößen tatsächlich ganz ordentliche Strafen drohen. Und wenn man sich dann auch mal so anguckt, wann hat IT mit Datenschützern zu tun, eigentlich ständig, sobald es halt um irgendwelche Applikationen, Systeme geht, wo ich sage jetzt ob man nur möglicherweise personenbezogene Daten ähm, verarbeitet werden, hat man halt die Datenschützer am, äh, am Tisch sitzen. Und jetzt Triggerwarnung, ja, also liebe Datenschützer da draußen, wenn ihr das nicht hören wollt, dann am besten jetzt mal 10, 15 Sekunden vorspulen. Das sind dummerweise oft Leute, die von der Technik gar keine Ahnung haben. Ja? Häufig. Wenn, genau, ne? nämlich wenn Datenschützer mit am Tisch sitzen, dann geht es denen um den Schutz von personenbezogenen Daten, und das ist das deren höchstes Gut. Und im Zweifelsfall halten die auch einfach das Dagegenschild hoch und damit sterben auch oft genug Projekte im Zweifelsfall. Ob das Unternehmen am Ende des Tages davon profitiert oder nicht, ist an der Stelle total egal. Es geht einfach nur darum, nein, da kann man möglicherweise den Datenschutz nicht garantieren oder da sind die Auflagen zu hoch, also wird das nicht gemacht. Und das ist bei Informationssicherheit lustigerweise anders. Ne? Ähm, ein, ein sehr schönes Beispiel ist ja das Thema Cloud zum Beispiel. Ne? Wir hatten das ja gerade mit dem Aufkommen der, äh, der Pandemie, dass wir wie die verrückten Office 365-Tenants wegen Teams aus dem Boden gestampft haben. Und auch nicht äh, selten ist es ja dazu zu Diskussionen gekommen mit den Datenschützern. Oh mein Gott, wie könnt ihr nur die böse Cloud, Microsoft, äh, äh, ne? ihr werdet durch den NSA ausspioniert. Das hört sich skurril an, aber genau solche Sachen haben wir da am laufenden Band gehört. Äh, Sprach und hat seinen Zoom-Client gestartet. Ähm, also ähm, <lacht> ganz, äh, ganz verkehrte Welt. Aber wie gesagt, das ist das Thema Datenschutz und das ist unglaublich hoch aufgehangen aus unserer Erfahrung. und Das Thema Informationssicherheit oder im weitesten Sinne Security ist da irgendwie nicht so hoch aufgehangen. Jetzt ist es natürlich auch für Unternehmen nicht immer einfach so... Sicherheit oder IT-Sicherheit, Informationssicherheit geordnet zu implementieren, weil wir reden da ähm, natürlich auch über ein technisch geprägtes Thema, da sind wir dann beim Thema Firewalls, Antivirus als Beispiel, ähm, aber wir reden da auch viel über Prozesse und Verfahren wie kommen Benutzer oder ins Unternehmen, wie werden Benutzer angelegt, wie wird das gemanagt, wie wird dafür gesorgt, dass Benutzer am Ende, wenn sie aus dem Unternehmen ausscheiden, auch wieder aus den Verzeichnisdiensten, Active Directory sonst irgendwo verschwinden. Ähm, da reden wir im weitesten Sinne über ähm, ein sogenanntes Information Security Management System. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich sperrig an. Der Begriff, der wird einem am ehesten über den Weg laufen, wenn wir da über die ISO 27001 reden, also eine ISO-Norm reden. Ähm, trifft man häufig eher in, ich sag mal, eher konzerngeprägten Umfällen. Aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, geht es dabei eigentlich nur um ein geordnet, also in Anführungsstrichen nur um ein geordnetes Sicherheitsmanagement. Na, also ähm, dass halt in einem geordneten Weg, in einem geordneten Verfahren Prozesse auch beschrieben werden. Was ist mit Security Policies, wie sieht es mit Sicherheitskonzepten aus? Ähm, wie wird das ähm, in der IT berücksichtigt, was ist mit äh, Notfällen, das Thema Notfallpläne zum Beispiel, ähm, wie wird das fortlaufend weiterentwickelt und ähm, auch aktuell gehalten. Das ist ein unglaublich prozessuales Thema und relativ wenig technisch. Ähm, und trotzdem muss man feststellen, ähm, selbst wenn ein Unternehmen, und das ist jetzt die Größe erstmal egal, aber... Ähm, ich, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, aber meine Einschätzung ist, zumindest bei den meisten Kunden, die wir da so haben, gibt es sowas immer auf dem Papier irgendwo. Also es gibt das auf dem Papier oder es gibt das gar nicht. Aber das ist immer etwas, was mit sehr spitzen Fingern angepackt wird.
0: Es gibt es auf dem Papier und in der Realität dann nicht. Ja, sehe seh ich auch häufiger. Es gibt dann Konzepte und am Ende des Tages ja, macht dann doch wieder jeder alles so, wie es gewohnt ist, wie man es immer gemacht hat. Ne? Ähm, dann kenne ich aber auch die Variante, es macht sich gar keiner darüber irgendwelche Gedanken, leider. Ähm,
1: wann, wann fangen die Kunden an, sich darüber Gedanken zu machen, deiner Ansicht nach?
0: Ich sage mal, spätestens nach einem Vorfall. Das ist sehr traurig. Auch, aber ja, 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 aber das ist auch. im Allgemeinen der Punkt, wo, wo dann eben auch, derjenige, der das Geld dafür ausgeben muss, denn ja, das kostet alles Geld, ja, solche Systeme zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln äh, für IT-Security. Ähm, derjenige, der das Geld ausgeben muss, sprich die, die Chefs, ja, ähm, werden manchmal eben erst dann hellhörig, wenn, wenn was passiert ist oder wenn na, möglicherweise die Daten gefährdet sind oder äh, der Abfluss von, von Daten irgendwo festgestellt wird. Und aller spätestens dann werden Unternehmen häufig aktiv. Ich... Ja, immer, persönlich so, immer so auf externen extern Einfluss ja.
1: hin. Ne? Auch so, ich, was ich jetzt ja. verstärkt immer sehe, ist so Cybersecurity-Versicherung. Ähm, mhm. Oder wenn es dann halt irgendwelche... Keine Ahnung, wenn dann irgendwelche Stakeholder-Vorträge gesehen haben äh, oder mhm. sonst irgendwas, dann, dann wird so ein... Thema auf einmal akut. Ne? Und dann äh, Was, was ja. machen wir eigentlich äh, äh, bei Security? Äh, mhm. Kommt dann meistens von den Abends. Ja, wir haben doch einen Virenscanner. Ah, okay, gut.
0: Mhm. Wir haben doch eine Firewall. Dann ist doch alles gut.
1: Genau, richtig. Ja. Aber es ist so ja. ein, definitiv so ein Sensibilisierungsthema. Und Security <lacht> ist, glaube ich, auch immer so ein Thema, das ich glaube, es ist ein Unterschied bei IT-Security, ob das top-down geht, also ob das sag ich mal, von Stakeholdern nach unten in Richtung IT gebracht mhm. wird oder ob es von, von der IT in Richtung Stakeholder gebracht wird. Das ist definitiv genau. ein massiver Unterschied.
0: Die Variante, die man übrigens auch sieht draußen im Feld, ist, fällt, dass, ähm, dass Einzelne in der IT ähm, äh, sich, sich zuständig fühlen. Die wissen, was zu tun ist oder die sich darüber schlau machen, was zu tun ist. Und das von unten nach oben zu bringen, im Gegensatz zu dem, was du gerade sagst, ist, glaube ich, sehr viel schwieriger. Mhm. Dass ein einzelner IT-Admin oder auch zwei oder drei, wie auch immer, ja nach oben hin das Verständnis dafür erwecken können, warum das wichtig ist.
1: Du hast du hast gerade so schön gesagt, äh, brauchen, wir denn, brauchen wir denn so viel Security? Ist das, ist das etwas, was du äh, in, der, ähm, in der Diskussion mit Stakeholdern immer wieder erlebst? So diese Frage, oh, warum müssen wir das ja. denn machen?
0: Ich persönlich, also zumindest bei einigen Kunden, die ich da kenne, äh, da kommen immer wieder so Fragen, ja, aber ich muss doch, äh, wenn mir hier jemand einen, einen Link schickt, dann muss ich da doch draufklicken können und äh, diesen, diesen obskuren Port da erreichen können. Das verzögert ja meine Arbeit. das ist ja Da ist ja dann diese Firewall auch im Weg. Machen Sie das doch einfach auf.
1: Hm. Ja, das ist also das, das ähnelt ja schon fast dem, was ich so bei, bei IT-Abteilungen erlebe. Ne? Also da wird mhm. Security meiner Ansicht nach auch oft als, als Hindernis gesehen. Ja. Ähm also manche empfinden das ja auch direkt so als, als Majestätsbeleidigung. Warum muss ich denn, also willst du mir jetzt gerade erzählen, dass meine Umgebung hier nicht sicher ist? Ja, das ist ja, ja so dann immer so die, so mit einer eine so der, der ersten Reaktion, dieses, ja, wozu brauchen wir das denn? Ist das hier etwa nicht sicher, was wir hier machen? Mhm. Nein. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Mhm. Und zum Zweiten ist es dann auch da, genau das, was du gerade beschrieben hast, aber so am anderen Ende, ähm, so dieses, oh, Security macht mir das Arbeiten schwer. Ne? Ich kann eben jetzt mhm. auf einmal nicht mehr von meinem Client, wo ich DOM-Admin-Rechte habe, mit äh, Slash-Slash-Servername-Slash-C-Dollar äh, irgendwo Sachen hinkopieren. Ähm, <lacht> Ne, oder ich muss dann, äh, ich, ich komme halt nicht mit allem irgendwie raus ins Internet oder, ähm, ähm, also ja, dieses, dieses Hinderliche. Ne? Ich, ich beschreibe das immer mhm. so schön, äh, ne, man, man kann IT-Security oder IT-Security muss sich eigentlich dem Punkt, äh, wo ein System unbenutzbar wird, unendlich nah annähern. Es erreicht diesen <lacht> Punkt nie, aber du ne, unendlich nah annähern. Ähm, da gibt es dann in der Regel auch erstmal ungläubige Blicke, was das denn jetzt heißen soll. Ähm, aber ja, ich glaube, Security ist genau dann gut, wenn man, wenn man eben nicht einfach alles einfach machen kann. Eben, ne? wie jetzt Sachen durch die mhm. Gegend kopieren, wie äh, ähm, äh, Daten irgendwo hinschieben oder äh, einfach Sachen installieren oder auf irgendwelche, ne, auf irgendwelche Links klicken oder sowas. Ähm, mhm. Mhm. Was sind... Deiner Ansicht nach, so die typischen Hindernisse beim Kunden, jetzt mal abgesehen davon, dass das Thema Security bei Stakeholdern und bei, bei IT äh, irgendwie so auf dem äh, eher ja, nicht so gern gesehen wird oder zumindest als nicht so wichtig erkannt wird? Ja, das kommt ja da, da drauf du, ist, an. Ist das so, ja. dass, dass IT und Stakeholder sagen, warum müssen wir das denn machen?
0: Ja, es. Der Stakeholder, der Chef, der weiß im Allgemeinen nicht, der denkt, wir haben da eine Firewall, ja, wir haben vielleicht noch so ein bisschen Netzwerksicherheit, so ne, Port Security oder sowas, das muss doch reichen. Ja? Ähm, der wird im Allgemeinen nicht, nicht verstehen oder nicht das technische Verständnis haben, warum muss ich jetzt mein Admin-Konzept zum Beispiel bearbeiten. Äh, das haben wir doch schon immer so gemacht. Warum ist das jetzt nötig? Und das dann zu erklären, auch anhand von Beispielen, aus dem Feld, aus dem, aus dem wahren Leben, ist manchmal schwierig und hat nicht den Effekt, den es haben sollte. Ja, man, man, man schildert Situationen, man schildert Ransomware-Vorfälle, wie wir sie gehört haben, worüber die wir gelesen haben, ja. wie die ablaufen und es ist trotzdem schwierig zu verstehen, weil es immer noch in den Gedanken verhaftet ist, dass das so ein totaler Ausnahmefall ist. Das hm. passiert uns nicht. Ja,
1: ja genau. Das ähm, ist ja auch mal so dieses, ja. ne, so, ah, das passiert uns nicht. Doch, doch. Ja. <lacht> Gerade Ransomware ja. ist, ist ja. Äh, eigentlich ein schönes Thema, weil das ist eigentlich nichts Böswilliges. Das ist ein Geschäftsmodell. Mhm. Das mhm. muss man auch mal ganz klar so betreiben. Ne? Mhm.
0: Ähm, dazu gesagt, das sind natürlich nur äh, die, die Chefs, in den Unternehmen wo das Thema eben nicht gut läuft. Also wir, wir, wir reden jetzt von einem, von, von einem Extrem. Natürlich gibt es auch Läden, wo das anders ist, ja. Gut, aber ich glaube, die Läden,
1: ja. wo das gut funktioniert, die, da läuft das eben auch gut, weil es meistens mhm. einen gesetzlichen oder einen regulatorischen Druck gibt, das so zu machen. Mhm. Ähnlich mhm. wie wir Kunden mhm. haben, die zum Beispiel äh, unter bestimmte äh, äh, Richtlinien fallen, was jetzt, sag mal, mhm. bankenrechtliche Sachen sind, so BaFin-Sachen oder sowas, äh, das, das kennen wir ja. Ähm, oder... Ähm, äh, also validierte Systeme im Bereich Medizin, mhm. Pharma oder so, das machen die ja nicht für so Spaß, sondern mhm. das machen die ja genau. wirklich, weil sie es machen müssen.
0: Mhm, exakt. Äh, nur um da, da zu ergänzen, dass nicht alle, dass ist nicht bei allen unseren Kunden. So ist sie jetzt, wie wir jetzt so Aber schildern. eigentlich hätte es,
1: also zumindest äh, kann ich mich daran erinnern, als es um das Thema DSGVO ging, da gab es ja dann auch immer diese, diese Toms, diese technischen und organisatorischen mhm. Maßnahmen, die ergriffen werden, mhm. um den Schutz personenbezogener Daten zu ermöglichen. Ähm, mhm. Salopp müsste man ja sagen, ja, eigentlich müsste ja jeder äh, so ein bisschen Security im Einsatz haben. Also ich meine, klar, das, was typischerweise bei den Kunden im Einsatz ist, das sind Virenscanner, das sind Firewalls, ähm, aber dann hört es auch meistens schon auf. Ne? Also wer hat, äh, ja, wer hat schon… Ja,
0: willst du denn sagen, dass die Allgemeinen, dass, dass Toms im Allgemeinen mehr beschreiben als einen Virenschutz und eine Firewall?
1: Äh, ja, wieder wahr, <lacht> auch wieder wahr. Ähm,
0: ja, ich glaube, die, das, was man im Allgemeinen als äh, technisch-organisatorische Maßnahmen runterschreibt, das sind… Sehr schön formulierte Textbausteine.
1: Ja, wir, wir wechseln unsere Kennwörter regelmäßig. Ja, nur berechtigte Mitarbeiter kommen an die Anwendungen dran, ist klar.
0: Ja, wir haben ja auch ein Schloss an der Tür. Natürlich.
1: Ja, ja gut, aber das, genau. am, am Ende des aber Tages ja. ist es wahrscheinlich mhm. auch oft so ähm, die eigene Komfortzone. Was ne? ist so dieser… Komfortzone, ja, genau. Ne? Ah, warum müssen wir das ändern? Ne? Ah, warum muss ja. ich mir dann… Findet irgendwie neue auch. Kennwörter ändern, warum wir ja. regelmäßig, Kenn regelmäßig Kennwörter ändern, oder auch es ist glaube ich auch so ganz krass einfach mangelndes Verständnis. Ich glaube, ich glaube, wir hatten das, wir hatten das beim Thema Log4j. Ne? Also wir beide haben das ja als äh, sehr kritisch wahrgenommen und wir hatten ja beim, mhm. ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, aber Log4j war ja eine, eine Lücke. Da war es ja die war so kritisch, da war es egal. Und wir haben so oft den Satz gehört, ja, boah, betrifft mich nicht, mein System ist ja gar nicht aus dem Internet erreichbar. Mhm. Und da fehlt dann einfach das Verständnis, dass diese Lücke im Zweifelsfall, wenn ein Angreifer erstmal eingedrungen ist, trotzdem ausgenutzt werden kann. Ne?
0: Mhm. Genau, das mangelnde, mangelnde Verständnis, mangelndes technisches Verständnis. Und das tatsächlich nicht nur bei den Chefs, sondern auch bei dem einen oder anderen Admin ja? Äh, auch das jetzt, wir wollen auf gar keinen Fall irgendwie da Leute über einen Kamm scheren. Äh, da gibt es das eine Extrem, das andere Extrem, immer. nur um das äh, dazu gesagt zu haben. Das ist ja auch oft, ähm, ne, man sieht da.
1: Das ist ja auch oft, das, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen das, was wir als Dienstleister auch erleben. Ähm, äh, wir haben ja oft in Abteilungen, IT-Abteilungen, auch, auch wenn du ein Unternehmen hast, die so einen Admin haben, ne? ja. äh, einfach mangelnde Zeit, äh, auch Wissen genau. aufzubauen. Ähm, und genau. äh, klar, wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, äh, irgendwie äh, Papierstau und Drucker zu beheben, dann kannst du dich jetzt nicht irgendwie ins mhm. Kaminzimmer pflanzen und dir dein Admin-Tearing-Konzept überlegen. Na, das ist, genau. Da ist dann da einfach keine Zeit für da.
0: Ganz häufig der Grund, glaube ich. Ganz ja, häufig ja der sagen, Grund, also wenn es in IT-Abteilungen ja. dahingehend hakt, dann ist mangelnde Zeit, glaube ich, der häufigste
1: Grund. Genau, und ja. dementsprechend ist ja auch etwas, was wir draußen beobachten können, die Unternehmen, die beim Thema Security gut aufgestellt sind, die haben da in der Regel ja auch dedizierte Leute für.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Ähm, aber wenn wir jetzt mal einen Schritt, äh, Schritt weiter gehen, ähm, was sind denn so deiner Ansicht nach, so die absoluten Red Flags, wenn es um Security geht? Also, ne, nochmal der Disclaimer dabei oder für den Kontext. Wir reden hier immer von Infrastruktur. Ne? Also, alles, ich sag mal so, bis, äh, äh, bis zum Serverbetriebssystem, äh, Windows, Linux, was weiß ich, äh, aber nicht darüber hinaus, Firewalls, Netzwerk und so weiter. Was sind so deiner Ansicht nach, äh, Claudia, was sind so deine Red Flags? Wenn du das siehst, dann kriegst du direkt so uh, genau. Puls. Genau.
0: Um. Häufiger mal so vorgefunden in Infrastrukturen, die nicht von uns gebaut wurden. Ja, Klassiker, ne? die Any-Any-Firewall. Ah, die Firewall, Outbound die eigentlich Any, nur ja. routet. Genau, die Firewall, die <lacht> eigentlich nur ein Router ist. Ne? Weil sie eigentlich alles erlaubt. Ja, ähm, ganz, ganz oft gesehen. Also in meinen Augen, jede Firewall-Regel, die mehr als zwei Anys hat und keine Deny ist, <lacht> die ist falsch. <lacht>
1: genau. <lacht> ja. Ja, muss man, muss man aber auch sagen, ist so. ne Und das sehen wir leider auch nicht selten. Also ähm, ich glaube, das beste Beispiel, was wir immer so sehen, ist dieses äh, ja, wir brauchen jetzt mal schnell eine Regel ähm, und dann wird da schnell irgendwas zusammengeklickt, was viel unspezifischer ist äh, oder viel mehr zulässt als eigentlich notwendig. und Ey, äh, das, das machen wir dann mhm. später nochmal hübsch. Klammer nie auf. Mal später nie. Ne?
0: <lacht> genau. Es passiert nie, richtig.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, oder... Der, der DOM-Admin. Herrlich, der genau. DOM -Admin.
1: Der User, mit dem ich meine E-Mails lese, ist Mitglied der DOM-Administratorengruppe. Wunderbar.
0: Oder aber hier muss ich mich mal schnell mit dem, mit dem einen Original äh, ersten Administrator der Domäne mal schnell anmelden, weil sonst genau, funktioniert das der, nicht. Der
1: der Ach genau, der mit der 500 am Ende?
0: Genau, der mit der 500 am Ende, genau.
1: Genau, also ne, kurz nur zum Kontext, wir reden hier von, von der SID, des Domain-Administrators. Mhm. Ähm, die endet nämlich immer auf 500, weil es eine well-known SID ist. Ähm, ja, beliebt ist auch so Updates und Patches auslassen. Ne, so, ja, Patchen brauchen wir nicht, machen wir nicht, wollen wir nicht, weil geht immer nur was kaputt. Wir haben ja eine Firewall. Thema, ja, genau, <lacht> auch, haben wir auch schon gehört. Virenscanner äh, <lacht> aus, weil geht irgendwas kaputt. Ähm, oder die Windows-Firewall Windows Firewall aus. aus. Ich verstehe oh. nicht, warum Leute ständig die Windows-Firewall, ich verstehe es nicht. Die oh. Windows-Firewall ist per Default outbound alles raus und inbound, ne, ist dann halt geblockt, was nicht aktiviert ist. Also in Gottes Namen, hm? warum macht inbound? man die Windows-Firewall ja. aus? Muss man sich halt Gedanken machen über inbound Regeln, aber... Ja, die meisten Anwendungen, wie ich die draufschmeiße, äh. auch die meisten Windows-Dienste bohren sich das Ding doch eh auf. Also, dass ich mal an der ja. Firewall nochmal zusätzlich die, äh, also Dienste rein äh, klimpern musste, ist äußerst selten.
0: Und selbst wenn auch
1: das geht. Gruppenrichtlinie und fertig. Mhm. Ne? Aber wenn wir schon auf dem Client sind, Windows Firewall aus, was ist denn dann noch immer bei den meisten Softwareanbietern der zweite oh. Punkt?
0: Oh, die Makrosicherheit genau. in Office. Ja, aber damit ist mal Schluss, ne?
1: Ja, ich habe davon gehört. Also ne, April, da fallen mir direkt mhm. mal so zwei, drei, vier Softwareanbieter ein, die wir so im Kundenkreis rumkrauchen haben. Das wird Spaß. Mhm. Mhm.
0: Ja, äh, Kontext im April. Microsoft hat angekündigt, dass im April das Standardverhalten für Makros sich ändert. Und zwar gibt es keine Möglichkeit mehr, eine Datei einfach zu öffnen und zu sagen, Inhalt aktivieren, sodass im Hintergrund Makros loslaufen können. Äh, man muss dann nochmal einen extra Klimmzug machen und diese Datei dann manuell als sicher markieren. Ähm, und das wird dann gar nicht mal so einfach.
1: Genau, muss man aber auch mal dazu sagen, mhm. richtiger Schritt an der Stelle, weil Makros mhm. sind sicherlich so eine Mit- der Einfallstore für Ransomware. Ne, also Emotet war damit ja, ja ganz gut unterwegs ähm, und hat Makros da fürs Deployment äh, seiner Ransomware verwendet. Ähm, richtiger Schritt seitens, seitens Microsoft. Äh, was ich auch gerne sehe, ist, wenn Kunden halt nur signierte Makros zulassen, ähm, Sorgt manchmal auch für Gelächter. Ich kann mich daran erinnern, also HP beziehungsweise die Dreipartruppe von HP oder auch die Primera, die verschicken immer so lustige Excel-Skripte oder Excel-Sheets mit vielen Makros drin, die man ausfüllen muss, wenn man so von denen Upgrade machen lassen will. Ich habe natürlich einen Kunden dabei, äh, der nur signierte Makros zulässt. <lacht> der konnte die Dinger natürlich nicht öffnen. Äh, Sprich dann irgendwann an seinem privaten Laptop das Ding ausgefüllt. Ähm, Gut, aber ne, wir merken, äh, Makros sind halt auch mal so eine Sache. Aber das äh, sind alles, also ne, wenn man das jetzt nun mal so, dass, diese, dass wir hatten ja jetzt so drei, vier Punkte, ne, bau deine Firewall-Regeln ordentlich. Ne, lass nicht allen Scheiß direkt raus. Es macht Sinn, äh, outbound nicht Any zu machen, sondern schon das ein bisschen, ähm, bisschen zu reglementieren. Ne? Äh, vor allen Dingen, wenn man ausgehend HTTPS, HTTP, kann schon Sinn machen, ähm, äh, dass man sich diesen Verkehr auch mal anguckt. Also anguckt im Sinne von äh, wo, wo wollen die Kisten denn eigentlich hin? Kommen wir gleich noch zu einem kleinen Punkt. Ähm, das andere ist Kisten regelmäßig patchen. Ja, auch das tut nicht weh. Ja, vielleicht geht man bei einem Patch was kaputt, aber eigentlich funktioniert das in 99% Prozent der Fälle. Macht die Windows-Firewall auf den Clients an. Auch auf den Servern. Ja, das tut auch nicht weh. Das kostet keine Performance. Das Ding ist einfach da. Ja, Virenscanner auf die Server drauf, Ja, Ausnahmen richtig konfigurieren. es sehe ich auch total oft, dass äh, Virenscanner zwar draufgeschmissen werden, aber Ausnahmen nicht gepflegt werden. Na, gerade so Exchange, SQL, da ist das schon, schon wichtig. Ähm, ja, und Makrosicherheit. Ne? Und dat, das sind so Dinge, die kosten mhm. alle kein Geld. Die muss man einfach nur machen. Die muss man einfach nur machen. Mhm. Mhm. Und nicht als oh, dom anmelden. Genau.
0: <lacht> Am besten irgendwo, außer, außer DCs vielleicht.
1: Genau, richtig. Ja, und was halt auch noch immer so eine Sache ist, so sichere Protokolle. Ne? Auch heute begegnen oh, ja. die immer noch FTP. Also, also, ich finde immer, ich bekomme immer noch Anfragen von Kunden, ja, wir brauchen einen FTP-Server, FTP. weil irgendjemand möchte da Daten hochladen. Da denke ich mir jetzt mal, Leute, FTP, ernsthaft? Wirklich? Ja? Telnet,
0: Telnet, gerade noch, oh. ne, gerade noch gehabt, Telnet. Also da stellen sich mir die Nackenhaare
1: hoch. Oh, HTTP, ja, HTTP, ja. Da besten auch noch drüber ja, anmelden. Neue
0: Systeme, neue Systeme, aktuelle Systeme ausrollen und dann behaupten, na, das kann nur HTTP. Genau. Da gehe ich jede Diskussion mit jedem anderen Softwareanbieter ein.
1: Genau. Und warum machen wir das?
0: Lasse ich in meinen Kundenumgebung nicht zu.
1: Richtig, ne? weil das haben wir vor vielen Jahren bei uns äh, im Unternehmen mal entschieden, wir machen Dinge per Default sicher. Ne? Also ähm, wann immer wir erkennen, dass ein Kunde oder auch äh, ein... Kunde bedingt durch einen anderen Anbieter einen unsicheren Weg einschlägt, da heben wir die Hand und sagen keine gute Idee. Das geht auch tatsächlich so weit, dass wir sagen, nö, dann suchst du dir einen anderen dafür die Implementierung, das mache ich dir jetzt nicht, weil das fällt im Zweifelsfall auf mich zurück. Das muss man dann auch einfach mal sagen können. Das gehört auch zu einer guten Kundenbeziehung dazu. Aber wir geben uns da ja sehr viel Mühe, dass wir die Umgebungen oder die Anlagen, die wir bauen, dass wir die halt per Default sicher bauen und dazu gehört natürlich auch, dass man halt immer so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben muss und was auch dazu kommt, das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Lustigerweise sind wir dann auch immer so mit die Ersten, die dann irgendwie äh, an Bord sind, wenn das Kind dann doch in den Boden gefallen ist. Ne? Äh, sprich, äh, der Call dann abends oder nachts. Äh, nach dem, oh, alles down, irgendwie, ja, alles verschlüsselt, ganz schlimm. Ähm, wie gesagt, wir sind keine Forensiker. Ne? Wir machen das auch nicht. Ähm, aber gut, wir haben halt Kontakte und können da entsprechende Leute vermitteln. Und meistens ist unsere Aufgabe dann in dem Fall gar nicht mal, dass wir da aktiv Forensik mitbetreiben oder die Forensik unterstützen, sondern wir nehmen in der Regel den Kunden, an die Hand und ähm, sind da so ein bisschen Trusted Advisor und äh, helfen dem Kunden da, äh, die notwendigen Informationen zusammenzustellen, spielen so ein bisschen Dolmetscher ähm, und das ja ähm, hat zwar dann nicht mehr viel mit Infrastruktur zu tun, aber dadurch, dass wir auch häufig die Infrastrukturen unserer Kunden gut kennen, äh, sind wir natürlich dann auch für, äh, für andere Dienstleister da erste Ansprechpartner, wenn es dann da darum geht, äh, so, eine, so einen Incident-Response äh, mit durchzuführen. Ja, wo sollte man denn in deiner Ansicht nach anfangen, wenn man ruhiger schlafen will in der heutigen Zeit?
0: Ja, die meisten sagen jetzt Backup. Ne? Also viele, viele Kunden, auch die, wo wir jetzt über mit dem Thema IT-Security, ja, wo das nicht so läuft, wie es laufen sollte, die, schreibt, wir haben ein, die schreiben ganz groß das Thema Backup. Ja, wir lustig, haben ein Backup. eigentlich ja. ist das ja
1: irgendwie der falsche Ansatz, oder? Also Backup ja, genau. ist wichtig, und gar keine Frage. Eben,
0: ne, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ich habe ja ein Backup. Äh, ja, ja, das sind tatsächlich Sätze, die ich vom Kunden gehört habe. Also Ransomware, nö, beeindruckt mich nicht, dann stelle ich es aus dem Backup wieder her. Das ist jetzt allerdings auch so fünf, sechs Jahre her und ich muss sagen, ich hoffe, derjenige, der es gesagt hat, hat inzwischen seine Meinung dazu geändert weil inzwischen auch die, die Angriffe deutlich anders aussehen als vor fünf oder sechs Jahren. Vor fünf genau. oder sechs Jahren mhm. hat der Anwender irgendeinen Anhang in der E-Mail geöffnet und dann fing das Ding direkt an, Dinge zu verschlüsseln auf dem File-Server. Das konnte man sehen ja? und dann
1: genau. konnte und heute, man den Rechner vom Netz
0: nehmen. Und heutzutage weißt du eben nicht, seit wie vielen Wochen der Angreifer jetzt eingeschwunden in deinem Netz unterwegs ist und sich
1: umgeguckt hat. Genau, typische Zahl, die ich da mal gehört habe, so drei mhm. Monate, ne? drei Monate lang bewegen die ja. sich so ungefähr in deinem Netz, schauen mal rum, hin und her mhm. und dann wissen mhm. die, spätestens dann wissen die auch, wo deine, deine Backups stehen und das mhm. hat wir ja jetzt auch immer mal wieder gehört, dass dann da auch durchaus direkt darauf abgezielt wurde, nicht nur Sachen, Daten auf Hypervisor-Level zu verschlüsseln, sondern eben auch dann Backups direkt mit zu verschlüsseln und das führt nämlich zu einer ganz lustigen Sache, wir haben es ja über die Jahre in Anführungsstrichen gut hinbekommen, Tape bei uns auszurotten. Also viele Kunden sind ja äh, auf Backup-to-Disk äh, gegangen und später dann auch äh, Disk-to-Disk, ähm, auch lustige To-Disk-Appliances, store Ones, sonst irgendwas. Ähm, aber die Kunden kommen zurück und sagen, ah, ich möchte jetzt noch ein offside backup haben und ich hätte gerne Tape. Ähm, so zwei Jahren deployen wir eigentlich wieder ganz ordentlich Tape. Ne? Mhm. Also ja, immer, immer nachgelagert einzige. für die Kopie, aber äh, auch mhm. große Libraries, 40 mhm. Slots und mehr, äh, wo dann halt wirklich regelmäßig äh, Tape-Backups gemacht werden.
0: Ja, man, man muss gewissermaßen paranoid denken. Ähm, solange ich über Netzwerk an mein Backup drankomme, kann auch ein Angreifer über Netzwerk an mein Backup drankommen. Ein Tape, das ich raushole, aus dem, aus dem Laufwerk und das in ein Safe lege. Da kann ein Angreifer nicht drankommen. Das ist der Gedankengang dahinter, warum Tapes wiederkommen.
1: Hm. Bedingt natürlich auch, dass man heute schaut, dass man seinen sein Backup-Server vielleicht auch irgendwie hinter eine Firewall oder sowas stellt. Ne? Aber, natürlich, ähm,
0: das ähm, selbstverständlich zusätzlich.
1: Wenn wir nochmal einen trotzdem, Schritt zurückgehen, ich glaube, wir sollten uns nicht aufs Backup konzentrieren als erste, mhm. als äh, Panzersperre, sondern äh, eher darauf, dass man das Eindringen verhindert, ne?
0: Genau, genau. Viel davon ist, glaube ich, ähm, Mitarbeiter müssen besser geschult werden.
1: Oh ja, oh ja. Hm.
0: Ja, also keiner macht da irgendwie mit Absicht Unsinn in seinem Outlook. Und ähm, ich denke, äh, ja, einfach die, die Schulung von Mitarbeitern. Was macht eine E-Mail eine e auffällig? Wenn ich eine E-Mail von meinem Vorgesetzten bekomme, und der sagt, passen Sie mal auf, gehen Sie mal äh, hier ähm, Geld abholen und äh, überweisen Sie das mal da und dahin, Sie kriegen das dann wieder. Das ist dann offensichtlich seltsam. Ja? Sagt der Geschäftsführer, schickt aber eine Mail und sagt, äh, können Sie sich dies hier mal bitte anschauen und mir vertraulich eine Rückmeldung geben? Schickt einen Link, derjenige klickt drauf. Ja. Wenn diese E-Mail so aussieht, nach bestem Wissen und Gewissen, als ob sie von meinem Geschäftsführer kommt, ja, dann kann man schon überlegen, ob man draufklickt. Und eben Mitarbeiter in der Hinsicht zu schulen, woran erkenne ich eine, eine Phishing-Mail? Das ähm, mhm. ist das einfachste Beispiel. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ja, auch überhaupt dann Anhänge. Ne? Also, wir hatten das Thema ja gerade Makrosicherheit. Ähm, überhaupt muss man Anhänge zulassen. Äh, ich habe einen Kunden, der da sehr, sehr streng ist, was Anhänge angeht und die halt alle grundsätzlich erstmal die Quarantäne schiebt und dann äh, gibt die IT die frei. Da wird in der Anwenderschaft schon ordentlich gemoppert, ne? Aber. Mhm. Ich halte diese Entscheidung für ziemlich gut. Ja. Das Gleiche ist, wenn man, wenn man Mails rumhantiert mit so SafeLink. Features, ne? also Exchange mhm. äh, Online Protection, (EOP) äh, kann das mittlerweile zumindest, wenn man den Defender vor äh, Office 365 da drin hat, ich glaube Trend Micros, ScanMail kann auch Safe Links, also sprich Links werden dann ersetzt ähm, und äh, im Zweifelsfall, wenn erkannt wird oder oh, das ist jetzt irgendwie fishy, dann werden die auch schon mal ganz rausgenommen, ähm, definitiv klar Mitarbeiter sensibilisieren, ich glaube das ist das A und O mhm. ähm, und ich glaube wenn man dann doch den Punkt hat, dass ein Angreifer da ist, dann sollte verhindert werden, dass der sonderlich weit in dem jetzt äh, weiterkommt, sprich Lateral Movement mhm. verhindern. Und mhm. ähm, da hast du ja gerade auch ein, ein sehr schönes Projekt, wo du halt admin Tearing implementierst. Ähm, mhm. Lustigerweise auch sowas, wo dann aus der, aus der IT erstmal kam so, oh mein Gott, so viele Admin-Accounts, was soll ich denn damit? Ähm, magst du das mal kurz erklären, Admin-Teering? Weil ich glaube, das ist wirklich das ja. A und O heute.
0: Ja, ja, ja. Der Gedanke, der Gedanke dahinter, der Grundgedanke, den ich mir immer vor Augen führe, ist, ich erstelle einen Account und dieser Account hat bestimmte Berechtigungen und ich stelle mir vor, was passiert, wenn dieser Account kompromittiert wird. Das heißt, ich möchte eigentlich für jeden Account die Berechtigungen... Nur so geben, das ist ein ganz altes Prinzip. Äh, nur die, die nötig sind. Ja, ähm, so wenig wie möglich und so viel wie nötig, genau. Äh, wir unterscheiden Systeme nach ihrer Kritikalität, sprich wir haben Domain-Controller, die sind äh, sogenannte Tier 0-Systeme. Da gehören auch Dinge rein wie ein Exchange, eine CA. Ähm, wir haben Tier 1-Systeme, sind im Allgemeinen, ich nenne es mal einfach die anderen Server. Tier-2-Systeme als Clients und vom Grundprinzip her müssen wir dafür sorgen, dass es nur bestimmten Accounts erlaubt ist, sich nur von bestimmten Orten aus in Tier 0 anzumelden. Das kann man eben auf verschiedene Arten und Weisen, wenn man so im Greenfield unterwegs ist, ist das relativ einfach aufzuziehen, die wenigsten sind im Greenfield unterwegs. Ähm, da muss man manchmal. Wir haben jetzt einen Fall gehabt, da mussten wir eine kleine Krücke bauen. Da war es zum Beispiel nicht möglich, die neuen, den Management-Server in ja, ein eigenes Netzwerksegment zum Beispiel zu stellen, das also über die ähm, Firewall zu regeln, dass nur der an die Domain-Controller drankommt. Und da haben wir dann mit ähm, Windows-IP-Sec-Tunneln gearbeitet, als Beispiel. Ähm, sodass man auf einen Domain-Controller per RDP auf jeden Fall nur mit einem bestimmten Account, nur von einer bestimmten Workstation aus hm. draufkommt.
1: Also im Kern geht es ähm, darum, äh, halt im, Anmeldungen im, zwischen Tiers auch einfach zu verhindern. Also, ne? genau, um ne? also nur, hm?
0: mh, genau. Also nur ein, ein Admin, der ähm, auf allen drei Tiers unterwegs sein will, der hat drei Accounts. Sprich, er hat einen für die Clients, er hat einen für die normalen Server und einen für die Domain-Controller. Das bedeutet eben auch, ja, man muss sich eben dann noch drei, drei Passworte merken. Für manche ist das sehr kompliziert mhm. und es ist dann eben nicht so einfach. Ich kann jetzt nicht auf meinem Client dann nochmal ja, mich mit dem DOM-Admin anmelden, weil geht doch schnell, haben wir doch immer so gemacht.
1: Ja, genau, aber ich glaube, das Nein, ist das ja so, dass dann wirklich nicht mehr. die größte Sicherheitslücke, ne? weil wenn ein Angreifer einen Klein kompromittiert mhm. hat, da über Atmenrechte mhm. verfügt da kommt ein Dom-Admin vorbei, meldet sich da an, ähm, dann sind genau. da schnell mal Tokens erbeutet.
0: Ja, ganz genau. Ne? Und ebenso schlimm, stell dir vor, der eine Dom-atmen, der wird kompromittiert. Der mhm. kann sich auf allen drei Tiers ungehindert bewegen. Äh, ja, das ist im Wesentlichen der Hintergrund und äh, das wird. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wertvolles Mittel, um dieses Lateral Movement, was du eben erwähnt mhm. hast, da auch zu verhindern.
1: Ein zweites wichtiges Mittel sind Firewalls. Und da ist ja auch etwas, was wir seit vielen Jahren beobachten, dass Firewalls halt zunehmend nicht nur am Perimeter, also am Netzübergang zwischen LAN und WAN sitzen, sondern das haben wir auch mehr und mehr bei Kunden ins, ja, in, den, in den Data Center-Kern ziehen. Mhm. Ne? Ähm, es gab vor mhm. vielen Jahren mal so einen Hype um das Thema Mikrosegmentierung. Ähm, ich halte das auch heute noch für sinnvoll, seine Netze zu segmentieren. Wir haben so ein paar historische Sachen, wo noch Kunden irgendwie so slash 16 haben, wo dann halt Client-Server alles in einem großen WLAN äh, ist. Ähm, mhm. Aber an der Stelle klar, da setzt man mit einer, mit einer Data-Center-Firewall an, mit einer Firewall im, im Netzwerkkern. Man ähm, stellt seine Server in verschiedene VLANs. Ähm, zum Beispiel mhm. auch, zum Beispiel, man trennt dann seinen Domain-Controller als Beispiel wirklich auch über eine Firewall aus von den Clients ähm, zum Beispiel. Ähm, ja, auch da muss man dann halt Regeln bauen und so weiter. Ähm, Performance-technisch ist das heute eigentlich kein Problem mehr. Also die Firewalls verfügen da in mhm. der Regel über genügend Bums, ähm, und wenn die nicht über genügend Bums verfügen, dann muss man halt einfach nur mehr Münzen einwerfen. Aber das Thema ist, ist tatsächlich lösbar. Und da, das sehen wir ja auch und sowas implementieren wir ja auch, dass man halt seine Backup-Systeme, seine Backup-Server wirklich hinter Firewalls stellt und dann auch vor, ja, vor Clients zum Beispiel schützt, sodass ein Client gar nicht an den Backup-Server mhm. direkt drankommt, weil der muss mit dem gar nicht reden. Ähm, klar, dazu gehört natürlich auch, dass man seine Regeln ordentlich baut. Also wenn man dann nämlich wieder anfängt, zwischen Client und DCs wieder in die Regeln zu bauen, dann ist er nicht so... Ähm, nicht so toll, ähm, aber da muss man halt einmal durch. Ne? Man kann das natürlich auch, wenn wir wieder beim Thema VMware oder Virtualisierung sind, ähm, auch da gibt es Produkte äh, für die verschiedenen ähm, Virtualisierungslösungen, eine davon bei VMware NSX äh, bringt eine Distributed Firewall mit, das ist natürlich hochgradig interessant, weil ich da halt sehr einfach natürlich sagen kann, welche VMs sich miteinander unterhalten dürfen, ähm, auch wenn sie im gleichen Subnetz, in der gleichen Broadcast Domain stehen. Ähm, hochgradig interessant, gerade um so Legacy-Systeme abzuschotten. Ne? Jeder hat irgendwo seine Schmuddelecke, wo irgendwelche Server 2000, 2003, 2008, 2008, R2 rumstehen. Die hat jeder. Es soll mir keiner erzählen, dass er das nicht hat. Sobald der Laden ein bisschen größer ist, steht irgendwo irgendein altes ERP-System, was gebraucht wird. Und ähm, dann hat man diese Schmuddelecke und ähm, die braucht man auch noch ein bisschen und auch sowas muss man halt heute absichern. Ja? Diese Kisten gehören irgendwo in ein eigenes Netz reingestellt, Firewall davor. Da kommt man nur von bestimmten Clients auch dran. Und dann ist das Ganze auch ein bisschen, ein bisschen besser, weil machen wir uns nichts vor. Und, das ist, und da, da kommen wir zu dem Bogen zurück von vorhin. Warum patcht Microsoft 2008, 2008 R2? Weil das Zeug bei Kunden steht. Und wenn, da kein, wenn das Ding keine Patches uh -huh. bekommen würde, wäre das Einfallstor Nummer 1 für irgendwelche Angreifer. Gerade wenn wir da über irgendwelche äh, privilege, äh, privilege Escalations reden oder sowas. Ähm, die sind dann nämlich schon mal schnell, schnell dabei. Ich hatte ja gerade... Mal erwähnt, als wir beim Thema Firewall-Regeln waren, dass man sich Verkehr angucken sollte. Also ich bin nicht unbedingt Freund davon, verschlüsselte Verbindungen aufzubrechen. Das bringt viele Probleme mit sich. Viele Anwendungen mögen das auch nicht unbedingt. Was aber sicherlich sinnvoll sein kann, ist die Implementierung von Blocklisten. Es gibt ein sehr schönes Projekt von abuse.ch. Das ist ein Forschungsprojekt vom Institut für Cybersecurity und Engineering, an der ähm, Universität Bern. Ähm, die bieten nämlich eine schöne Internetseite äh, Fido, Tracker, da kann man sich Blocklisten zusammenbauen lassen. Ja, also so mit bekannten Command-and-Control-Servern und ich weiß nicht was, Textfiles, die kann man wirklich nehmen und einfach in Firewalls importieren. Wir machen ja selber viel mit WatchGuard. Ähm, da gibt es nämlich einen schönen Import-Button, da kann man den einfach der Textfile vor die Füße schmeißen und dann äh, hat man da erstmal so die üblichen äh, Command-and-Control-Server äh, und ich weiß nicht noch was mit abgefrühstückt. Und das ist zum Beispiel auch sehr sinnvoll, dass man halt versucht, Verbindungsversuche zu unsicheren Systemen oder halt zu, zu Malware-Servern, den zu blockieren.
0: Ja, großes Thema ist sicherlich auch, das kann man mal, mal kurz anreißen, ja, physikalische Sicherheit. Ne? Also wo, wo, steht, wo steht mein Server? Steht er in so einem... In der Besenkammer steht ja unten im, im Keller, im Papierarchiv. Oder, was haben wir noch gesehen? Ja, einfach im Druckerraum, so also ein Rack im Druckerraum, wo jeder ein- und ausgeht. Ja, oder habe ich meinen Server wirklich, wirklich sicher? Ja, also habe ich den irgendwo sicher in einem Rack, in einem abgeschlossenen Raum? In, habe, ich da, habe ich da Notstrom? Habe ich da Zugangskontrolle? Wie ist es mit Klima, etc.? Das ist, ähm, auch, immer also ist ich auch, auch
1: immer so eine lustige Sache. Ne? Also ja. ähm, jetzt das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber es ist schon manchmal lustig, was Kunden als Datacenter bezeichnen. Ne? Also Wenn wir von Datacenter reden, dann reden wir ja wirklich von Räumlichkeiten mit entsprechender Zugangsberechtigung, Videoüberwachung, äh, Löschanlagen, sonst irgendwas. Ja. Ähm, und manchmal, ja, stehen die Dinger tatsächlich irgendwo in einer Abstellkammer, ja, oder in ausgebauten mhm. Kellerräumen oder das hat ja auch ganz viel mit, mit historischen Gegebenheiten zu tun. Mhm. Ne? Häufig finden wir ja unsere äh, Hauptverteiler für Netzwerk an Örtlichkeiten, weil als vor, keine Ahnung, 30 Jahren die ersten Netzwerke verlegt wurden, gesagt wurde, oh, da ziehen wir das alles in den Raum. Ja, und der Raum, der ist auch heute noch der Raum, äh, der ist ja halt nun leider gar nicht dafür ausgelegt, ne? ähm, das ist ja auch vielleicht ein bisschen lustig, aber wer denkt denn also klar, wenn ich jetzt einen Laptop habe dann habe ich eine Plattenverschlüsselung lustigerweise hat die auch nicht jeder weil sonst hätten wir nicht einmal in der Woche in der Zeitung irgendwo stehen, dass irgendwo Laptops geklaut wurden mit Kundendaten, Patientendaten sonst irgendwas aber was ist eine Plattenverschlüsselung bei Servern ja, Wenn du so eine kleine Fünf-Mann-Bude bist und hast deinen, äh, deinen Server mit allen Daten äh, in der Teeküche stehen, dann steigt einer nachts bei dir ein, klaut deine fünf Laptops von den Schreibtischen und den Server auch noch mit. Ja, äh, Kann man ja bei, vielleicht äh, bei Ebay noch zu Geld machen. Ähm, und äh, Oder auch bei, bei, bei Ebay. Kauf bei Ebay mal Platten. Einfach Platten kaufen. Da sind teilweise echt noch Daten drauf. Ähm, und das darf man eben auch nicht vergessen, auch das Thema Verschlüsselung. Also, ne? Verschlüsselung äh, Data in, 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 in Transit und äh, äh, Data on Disk gehört mit dazu. Ja? Ähm, ich bin auch immer ein Freund davon, Kunden sollten sich wirklich überlegen, aber das ist, das ist ein Thema, das können wir in einer anderen Folge gerne mal noch ein bisschen ausführlicher behandeln. Ähm, überlegt euch gut, ob ihr eure Infrastruktur in den eigenen Verwenden hosten wollt. Ja? Manchmal ist es sinnvoller, so ein ganzes Zeug bei einem Data center anbieter ins Rack zu schrauben, wo es trocken warm und sicher ist. Ähm, da hat man auch meist die besseren Anbindungen, muss man auch mal so sagen. Ähm, aber das muss man, sich mal, muss man sich einfach mal überlegen als, ähm, als Unternehmen. Wir haben es ja auch gemacht. Ne? Wir hatten früher unser Zeug auch bei uns im Büro stehen. Mittlerweile haben wir das ja auch nicht mehr. Äh, zumindest, ich glaube, wir haben noch ein, eine Servermaschine mhm. irgendwie da stehen. Mhm. Aber gut, das ist irgendwie so, so für Development und sowas. Aber ansonsten haben wir das auch nicht mehr da. Und seitdem kann ich echt deutlich besser schlafen. Hm. Ähm, andere lustige Sache, das hatten wir auch beim Thema Firewalls mal. Ähm, ist auch so eine Unsitte. Klar, wir haben am Netzübergang, am Perimeter zum Warn haben wir immer unsere, äh, unsere Firewall und das MPLS in die anderen Standorte klemmt dann direkt am, am Core-Switch. Ähm, auch eine Sache, da sollte man als Unternehmen durchaus mal hinschauen, dass man wirklich alle Verbindungen zu fremden Netzen auf einer Firewall terminiert und dass man sich auch mal anschaut, wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Dienste ausgelagert habe, Verbindungen zu Providern habe, Managed Service Providern habe, wie bin ich da angebunden, ist das auf einer Firewall terminiert, auf meiner Seite, auf Seite des Dienstleisters, was sind da für Regeln drauf, ähm, muss das eigentlich sein? Ja? Äh, und ähm, unkontrollierte Fernzugänge, das ist auch ein wirklich sehr leidliches Thema, was wir immer wieder sehen, das hat gerade so viele Softwarebieter, sagen, ja, dann äh, packen Sie mal einen Team viewer host mit drauf, der muss immer laufen, den brauchen wir für Supportzwecke. Ja, und dann sind es auch häufig dann Teamviewer-Installationen ohne MFA oder sonst irgendwas. Und wenn die einer kapert, dann haben wir den Angreifer direkt im Netz. Ähm, definitiv ist auch so zwei Sachen, die viel zu selten mal sich genauer, genauer angeschaut werden.
0: Mhm. Wichtiges Thema auch, Notfallpläne.
1: Oh ja, der Panikordner. Ja,
0: der Panikordner. Kürzlich noch kürzlich noch gefunden. Der ja, genau, gefunden mit Informationen von 1753.
1: <lacht> also genau, genau das, was man da nicht haben sollte.
0: Es war wirklich ein, ein Ordner bei einem Kunden, es stand groß und rot Panik drauf. Es war offensichtlich der Notfallplan, der war offensichtlich von na, der Anfang der 2000er ungefähr. Äh, nein, aktuelle Notfallpläne äh, greifbar haben. Oh ja. Also greifbar auch im Sinne von wirklich ausgedruckt in einem Ordner einen Notfallplan. Äh, was ist zu tun im Fall von ja, ich habe ein Incident. Wie, wie ist mein Incident Response? Ja, was, was tue ich, wenn mich die Ransomware erwischt?
1: Ne? Ja, ich glaube, es ist ja nicht nur Ransomware. Es ist ja, wir hatten es bei der letzten Folge Und auch, ja, was ist denn, wenn mein Sahnen ausgeht? Ja, So alles down. Ja,
0: ja, ja, ja. Äh, klar, das ist der andere Fall. Nur, ne, wenn wir da über Sicherheit sprechen, das ist jetzt ein, ein Hardware-Defekt, ist äh, in meinen Augen was anderes dann noch. Hm. Äh, aber das muss Teil dieses Notfallplans, sollte auch Incident Response sein, äh, in meinen Augen. Ja, definitiv. Äh, ja, wen rufe ich an? Genau. nämlich ja, mich nicht. Richtige Frage. Ja, nee, mich auch nicht, bitte.
1: Ja, aber ist ja auch wieder kurios. Ne? Also ich habe auch mal da das Gefühl, dass die Kunden ihre Probleme da abladen, bei dem, von dem sie glauben, dass er das Problem löst. Ne? Ob es kann oder nicht, ist eben an dieser Stelle egal. So was es. Ähm, aber wir sind ja tatsächlich oft, oft mit die Ersten. Ne? Und mhm. äh, ich hatte das eingangs erwähnt, unsere Aufgabe ist dann selten die Forensik, als vielmehr äh, dem Kunden zu sagen, so, cool bleiben, ja weiter in die Tüte atmen, das wird ja alles gut, kriegen wir alles hin. Ähm, ähm, aber ist so. Und so sagst du, Disaster-Recovery-Pläne, ne? auch das mal mhm. zu testen, weil ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie selten Kunden Recoveries hinkriegen. Mhm. Ja, also das sind definitiv Dinge, die werden nicht oft äh, geübt, muss man einfach mal so sagen. Ähm, sofern Kunden halt über ein entsprechendes Security-Management äh, verfügen, ist das sicherlich anders ähm, und halt das Ganze auch aktuell halten. Na, ich meine, wir kennen das selber, Dokumentation aktuell halten, ist immer so ein leidiges Thema, ähm, aber muss halt sein. Und ne, ausdrucken ist sicherlich keine schlechte Idee, genauso wie irgendwie den Kennwort, ja. den Passwort-Safe irgendwie nochmal auf einem anderen externen Datenträger im Safe zu mhm. haben, äh, weil es äh, Blöd, wenn der dann irgendwo auf den verschlüsselten Platten liegt. Genau. Was ist mit so mit Thema Verträge? Also jetzt gerade im Kontext, macht es deiner Ansicht nach Sinn, für solche Fälle Verträge mit Dienstleistern vorzuhalten, zum Beispiel uns? <lacht> Schämmesplatten.
0: Ja, nur. No. Naja, <lacht> <lacht> wenn, 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 wenn das Team da ist und wenn ne, der Kunde das alleine stemmen kann und genau weiß, was dann zu tun ist und keinen braucht, ne, braucht er keine Verträge, sicher. Genau. Ähm, aber die, ja, wenn, wenn Unterstützung von Externen da fest mit eingeplant ist, also quasi wir schon auf Kurzwahlruftaste stehen, ja sollte man diesen Vertrag dann durchaus, durchaus machen ja, ja wobei ja.
1: das schon, schon lustig ist ne? also ähm, mhm. wir hatten es ja selber äh, vor, vor kurzem ich meine das war jetzt kein, kein wahnsinniger Incident das war jetzt auch kein Ransomware Angriff aber das war schon so eine Situation wo man sagt ah, da muss schon mal da sollte mal jemand genauer drauf gucken wo dann tatsächlich so die erste Frage ist gestellt, was kostet denn das und dann denkst du dir auch so sag mal also wenn jetzt hier in drei Monaten an deinem Bildschirm auftaucht, hier werfen Sie bitte hier Bitcoins ein, dann stellt sich die Frage nicht mehr, ob die Stunde jetzt 300 oder 200 Euro kostet, dann, ist, dann reden wir über andere Summen. Klar kostet das Geld, aber, und das sollten sich vielleicht die ein oder anderen Entscheider vor Augen führen, wenn man, und ich bin, betrachte jetzt mal so eine Ransomware-Attacke somit als, ähm, als den größtmöglichen äh, äh Schaden, ähm, da reden wir über andere Summen und da reden wir nicht darüber, dass das Unternehmen ein, zwei Tage nicht äh, arbeiten kann. Äh, wir haben das beide erlebt, da reden wir zumindest über eine Woche, wo in den allermeisten Fällen gar nichts geht. Und dann reden wir danach immer noch über mehrere Wochen, bis alles wieder läuft. Und gerade wenn das dann äh, Unternehmen sind, die zum Beispiel auch Warenumschlag haben oder so, da gehen am Tag dann schon mal ein paar... Äh, paar Bündel Geld dann einfach zum Fenster raus und da finde ich das dann irgendwie sehr unangemessen äh, zu überlegen oh, kostet das jetzt 200 Euro oder 300 Euro wenn da jemand mal drauf guckt äh, und dann sagt ja okay, mach dir Sorgen oder nee, alles gut ähm, Security kostet Geld ich glaube das kann man so äh, als Punchline unten drunter sagen, Security kostet Geld, aber ähm, das ist wirklich nichts wo man sparen sollte so ist also das ist jetzt auch sicherlich keine, keine vollständige Liste kein vollständiger oh Abriss ich meine wir haben da ja auch einen etwas einen etwas anderen Blick drauf also gerne auch Feedback via Kommentare oder via Twitter wenn wir da einen wichtigen Punkt vergessen haben Ansonsten, Oder
0: etwas äh, noch weiter
1: ausführen sollen. Genau, also ja wenn, wenn wir noch mal über, mhm. über bestimmte Themen noch mal weiter äh, was erzählen sollen, dann, dann lasst uns das wissen. Ähm, aber ich glaube, so unterm Strich äh, haben wir das Thema jetzt ganz gut mal, mal zusammengekehrt. Ne? Also ähm, wenn ich es jetzt mit den eigenen Worten noch mal zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Security ist bei Stakeholdern und bei IT in der Regel unbeliebt, weil es unbequem ist. Mhm aber wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann wünschen sich eigentlich alle immer, hätten wir es mal gemacht. Und, muss man auch dazu sagen, viele von den Sachen, da muss man nicht mehr viel Geld in die Hand nehmen, die muss man einfach nur machen. Die muss man wirklich einfach nur machen. Mhm. Also so ein admin teering oder so kostet eigentlich außer, im Zweifelsfall Dienstleistung, kein Geld. Ja, Patchen kostet kein Geld. Äh, Firewall-Regeln ordentlich bauen kostet kein Geld. Kostet einfach nur Zeit. Ja, das sind Dinge, die muss man einfach nur machen. Und wenn man die macht, dann kann man sicherlich schon etwas, äh, etwas besser schlafen.
0: Jede, jede Maßnahme macht es ein bisschen, ein bisschen besser. Wenn es die eine Maßnahme gäbe, die alles sicher macht, naja, doch gibt
1: es ja, Stecker ziehen. <lacht> genau, ich, glaub, ich glaube, das nannte man dann air -Gapped.
0: Genau, <lacht> mein Netzwerk ist jetzt air -Gapped. Genau.
1: Kann in dem einen oder anderen Bereich äh, mhm. durchaus sinnvoll sein. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht noch mal in einem anderen, in einem anderen Podcast ja. zu Dinge, die besser ergeppt sein sollten, aber nicht ergeppt sind, wie zum Beispiel <lacht> IT in der Automatisierung. Aber das ist sicherlich ein Thema.
0: Oh, ein schönes <lacht> Thema für einen anderen Mal.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, viel Schatten, wenig Licht. <lacht> nicht heute, nicht heute. Ich habe keinen Lack mehr im Glas. Genau, ich glaube, wenn du kein... Keine weiteren Einwürfe hast, würde ich sagen. Wir haben jetzt etwas über eine Stunde voll. Haben das Thema, glaube ich, ganz gut zusammengekehrt. Lasst uns Kommentare da, lasst uns Feedback da. Ähm wir
0: wollen alles hören von euch, genau.
1: Genau. Ja, und dann würde ich sagen, äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Diesmal versprochen, wir arbeiten wirklich dran, diesen zwei Wochen wird einzuhalten.
0: Mhm. Zwei Wochen, sag nicht 14.
1: <lacht> alles klar. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Bis dahin. Danke, tschüss.